0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 29. September 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, die Session war heute fertig, gewesen. das ist die Herbstsession, die letzte Session vor den Wahlen. Die Wahlen sind dann am 22. Oktober. Gestern hat es noch eine Europadebatte im Parlament, Ignazio Cassis musste auftreten. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, eigentlich, dass es nicht vorwärts geht. Und es führt, ich habe gestern auch mit ein paar Leuten so geredet, die mir generell ja als Euro-Turbos, EU-Turbos, muss ich so sagen, bezeichnet die sind ziemlich frustriert. Sie haben das Gefühl, ja, jetzt geht irgendetwas etwas vorwärts. Ignacio Cassis will etwas machen. Und es wird eigentlich klar, der Forscher, Terminrit, äh, wo er selber auch verkündet hat, er hat sich selber auch unter Druck gesetzt, nämlich Verhandlungsmandat, jetzt dann ausarbeiten, es gäbe schon eine erste Version, habe ich gehört, Ende Jahr dann Beschlüsse in die Kommissionen bringen, das ist vorgesehen, das muss man machen, und dann verhandeln bis Mitte Jahr, damit man noch bei der bestehenden eu kommissionen eine Unterschrift überkommt. das wird vermutlich nicht so gehen, man gibt halt in allen noch. Es ist bei der Debatte jetzt gestern klar geworden, das Problem sind immer noch die gleichen. Wir haben da schon darauf hingewiesen. Wir haben es auch mit mit Nikola Forster besprochen, wo halt das nicht so sieht. Vermutlich auch, weil er nicht so oft in Bern unterwegs ist. Es geht halt immer noch ums Nachvollziehen von EU-Recht, um den Streitbeilegungsmechanismus, um den Lohnschutz, um die staatliche Beihilfen und, und das, wo die denn letztlich dort gefördert werden könnten. Gebäudeversicherung, Kantonalbank und wieder. Die Liste geht noch länger, wir müssen gar nicht alles erwähnen. Und gestern wirklich eine, eine spannende Rede, einerseits eben von Ignazio Cassis, der, ich glaube, man kann es so deuten, ein bisschen zurückkrebset ist, der gesagt hat, ja, die Hindernisse sind noch gross, man muss sich dann noch finden, aber dann auch gewisse Ständer, insbesondere einen, nämlich der Thomas Höfti aus dem Glarus-FDP, der zusammenfassend gesagt hat, ja, man wird wahrscheinlich die Beziehungen nicht auf ein neues Fundament stellen können, wenn man nicht ganz viele Sachen aufgeben, die uns als Schweiz ausmachen. Und da muss ich sagen, danke, Thomas Hefti, noch lange Jahr als Ständerat. hast du jetzt am Ende noch einisch äh, dieses Herz in die und gesagt, was eigentlich wirklich äh, ein Problem ist. Ich
0: glaube, was eben die Leute wie z.B. Nicola Forster völlig unterschätzen, ist, dass alle Parlamentarier natürlich wirklich da auch Angst haben. Sie haben Angst vor einer Volksabstimmung und sie haben Angst vor der Pandora-Box der EU. Weil du hast vorher ein bisschen aufgezählt, oder? Die viele Streitpunkte. Und letzten Jahr hat sich eigentlich erwiesen, dass immer neue Streitpunkte auftauchen, weil die Leute, die eben um zu verrecken das Rahmenabkommen wollen, unterschätzen völlig, dass eben die EU genau aus dem Grund das Rahmenabkommen will, dass sie nämlich nachher in Zukunft alles reinpacken können. Und das ist der Punkt, dass tauchen einfach immer mehr neue Ideen auf, die die EU dann auch noch gerne hätte. Oder? Wir haben es gesehen im Gesundheitsabkommen, wo das erste Mal sogar die Pharmaindustrie äh, ein bisschen nervös worden ist. Und gemerkt haben, oh, uh, das ist dann auch noch dort drin. Und wenn wir nachher das Einstritt ein institutionelles Abkommen haben. Dann können wir hier nie mehr Nein sagen. Die können praktisch, nein, es ist nicht praktisch, es ist so, sie können bilateral immer ein neues Thema aufgreifen, wo sie sagen, das wollen wir jetzt harmonisieren, das ist binnenmärkte relevant und dann muss die Schweiz, wenn so ein Arrangement je, je uns wie das Volk durchgegangen ist, muss die Schweiz da einfach das übernehmen. Wir können nicht einmal mitzustimmen zustimmen, sondern wir müssen es übernehmen. Und der Punkt ist, ich meine, wir haben auch über das glaube ich, diskutiert, ich habe ein Memo darüber geschrieben, über die Pläne von den Deutschen und der Franzosen, noch mehr Zentralisierung reinzubringen in die EU, abzukommen vom Vetorecht vom Einzelstaat. Da muss man sich mal überlegen, was denn das für die Schweiz heisst, wo nicht einmal ein Mitglied ist. Also es können dann eben grosse Länder, sehr einseitig den Binnenmarkt, so wie sie wollen, weiterentwickeln, ausgestalten. Wir müssen alles übernehmen. Wir haben nicht einmal ein Stimmrecht. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, schon in dem Papier steht drin, langfristig müssen erstens die EU eigene Einnahmen haben, das ist Steuern. Es gibt EU-Steuern, mal interessant, wird wir müssen dann am Schluss auch noch EU-Steuern zahlen okay. und das Zweite, was sie auch unbedingt wollen, ist eine Steuerharmonisierung. Und genau das werden sie todsicher wollen durchsetzen gegenüber der Schweiz. Zuerst wird Irland massakriert und natürlich noch die Schweiz. Also, ich glaube, das ist der Punkt, warum es nicht vorwärts geht. Weil eigentlich jeder Parlamentarier, selbst die Linke, wissen, das Ganze ist unberechenbar. Wir wissen gar nicht, was alles auf uns zukommt. Und deshalb tut man immer auch die Eurotour, die wo nämlich, eigentlich auch Zeit gewinnen. Das ist nämlich der Punkt, warum es nicht vorwärts
1: geht. Das ist gut möglich. Und wenn es aber unberechenbar ist, ich, da bleibe ich, das finde ich immer noch der wichtigste Punkt. Das heißt, dass es auf Kosten geht von der politischen Mitbestimmung und Teilhabe der Menschen in dem Land. Es ist also, am Schluss geht es um Demokratie, stupid. Und das glaube ich einfach, dass die Menschen nicht so blöd sind und die politischen Mitbestimmungsrechte, wo sie haben, Seit doch jetzt einige Jahren, also insbesondere seit der Einführung von, von Referendum und von Initiativen am Ende des 19. Jahrhunderts, dass man das ausgerechnet im 21. Jahrhundert wieder hergibt, das ist doch falsch. Das muss in die andere Richtung gehen. Mehr Mitbestimmungsrecht in der Schweiz, noch mehr, Finanzreferendum, oder noch mehr Mitbestimmungsrecht in der Europäischen Union. Wir müssen ein, ein Kontinent werden von mündigen Bürgern und nicht von Abhängigen, von Bürokratiehörigen Leuten.
0: Genau. Jetzt vielleicht noch schnell etwas zum Nachtragen. Du hast noch gesagt, diese Woche, du hättest gehört, man wolle gerade nach den Wahlen die Eckwerte beschliessen. Äh, Würdest du sagen, auch das ist jetzt eher unsicher oder unwahrscheinlich?
1: Ja, man kann das vielleicht schon. Das Problem, wir haben gerade schon mal darüber geredet, ist, dass es keine schriftliche Abmachung gibt aus diesen insgesamt elf Sondierungsrunden. Es gibt kein Joint Statement. Das heißt, es gibt weniger als beim letzten Anlauf. Dort hat nämlich das sogenannte Non-Paper zwischen dem Yves Rossier und dem Herrn O'Sullivan, ähm einem irischen Zuständigen in der Kommission. 2013. Und dort ist mir am Schluss auch nicht zu einem Ende gekommen in den Verhandlungen, obwohl die in, ähm, acht Jahre lang gedauert haben. Und dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt kein Papier hat, können man das in acht Monaten erledigen. Ich weiss wer auf so eine Idee kommt, weiss ich auch nicht. Aber das muss irgendjemand sein, wo glaube ich, von Diplomatie und Verhandlung nicht viel Ahnung hat.
0: Oder zu viel. Oder zu viel. Wo so umdecken herum denkt, dass er langsam nicht mehr weiss, wo... Der Waldstaat sieht nur noch kleine, Bäume und kein einziger Wald. Und der Punkt ist doch, jetzt gibt es einfach nicht nur noch ein Paper, jetzt gibt es ein No-No-Paper und dann können wir das No-No-No-Paper no 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 paper Also es ist absurd, es ist lächerlich. Es zeigt einfach, das ist eine Konfrontation oder sagen wir eine Differenz, die man nicht kann. Lösen. Das ist der Punkt und da sollte man mal ehrlich sein in Bern. Gut, gehen wir zurück weiter zum Kriegsmaterialgesetz. Das ist ein ähnlich äh, schwieriger gardischer Knoten. Das, ist National äh, das Ständerat hat gestern beschlossen, das
1: zu lockern. Einschätzung von der Dominik. Er hat eine Motion befürwortet, die sozusagen den Zustand wieder herstellen will, den man vor zwei Jahren ähm, äh, korrigiert hat, wegen der sogenannten Korrekturinitiativen. Man hat das damals verschärft, insbesondere hat man dem Bundesrat verboten, Ausnahmen zu machen, letztlich eine Einzelfallbeurteilung zu machen. Und ähm, Darum kann man im Moment eigentlich nie nicht hinliefern. Das ist der Grund für die Politik, wo Europa wie kritisiert wird. Und die Ständeröde, auch die von der SVP, wenn das wieder zurückbringen, zurückkorrigieren. Das passt den damaligen Initianten natürlich nicht. Aber die Anläufe sind bis jetzt noch alle gescheitert, wenn sie in Nationalrat gekommen sind, an einer unheiligen Allianz von SP und Grünen, wo das natürlich sowieso nicht wollen. Aber auch von der SVP, die wegen der Neutralitätsinitiative da auf keinen Fall wieder Waffenlieferungen an irgendjemanden, der vielleicht noch auch noch ein bisschen von einem, von einem Konflikt betroffen sein könnte, Und das dürfte leider auch da wieder passieren, weil eigentlich wäre die Lockerung wichtig, dass wir in der Schweiz eine Rüstungsindustrie noch haben. Und das sollte man noch haben, wegen dem Know-how, wegen dem Belieferen von der Armee, der eigenen Armee. Aber das ist wirklich auf der Kippe.
0: Absolut. Und vor allem lustig ist ja eben, dass beide Parteien, SP und SVP, eigentlich ihre, ihre Wörter fressen. Das sagt man so im Englischen. Mhm. Oder weil die SVP hat früher noch natürlich das überhaupt nicht wollen, dass es hier da eine Verschärfung gibt vom Waffenexport. Das war ja richtig. Gewesen. Und die SP hat ganz das Gegenteil nicht wollen. Und jetzt, ich meine, wenn wir ehrlich sind, die Einzelfallprüfung hätte uns sehr viel Ärger jetzt, äh, erspart. Der Bundesrat hätte nämlich jetzt einfach können im Einzelfall sagen können: gut, komm. Dann jetzt die Panzer da aus dem 13. Jahrhundert. Dann jetzt die exportieren. Wir reden nicht groß darüber. Also es war genau die Neuerung, die die Linken damals wollten, die die Linken jetzt ums Verrecken... Also, das ist aber das Lustige. Sie wollen ja exportieren und trotzdem wollen sie es nicht lockern. Völlig. Also grüße, grüße. Gut. Wir hatten gestern einen sehr einen erfolgreichen Abend in Bern, im Kanton Bern. Bern einfach spezial mit Bahnen von der führenden Ständeratskandidaten für den grossen Kanton. Viele Leute sind gekommen. Es ist meiner Meinung nach lustig und heiter Dominik, was sind aber so, wenn man politisch ein bisschen denkt, was sind dort die wichtigsten Punkte, wo uns
1: aufgefallen sind. Ja, doch ein paar spezielle Sachen. Bei der Energiepolitik, äh, das erste Thema, Es sind eigentlich alle, die großen Grossen, der Werner Salzmann sowieso, aber die Ständeratskandidatin der FDP, Sandra Hess, äh, sind äh, der Meinung, also wenn man mühleberg das AKW, das schöne, bernische AKW ähm, wenn man das noch hätte, dann würde man es sicher nicht abstellen. Das finde ich gut. Vor allem bei Mürgroßen. Grossen. Also das <lacht> muss ich sagen, Chapeau. Und beim zweiten Thema, Migration, insbesondere auch die, die Praxisänderung vom Staatssekretariat für Migration in Sachen Afghaninnen, haben alle, haben alle das wirklich hart kritisiert. Ähm, äh, der Jürg Grossen hat gesagt, ja, also Frau Bohm-Schneider sei also kein Licht im Bundesrat. Äh, so deutlich habe ich das dort auch noch nie gehört. Das habe ich auch gesteuert. Und beim dritten Thema, nämlich das Steuern in Bern, sind sich alle einig, dass das Steuern abmühen. Das hat mich besonders gefreut, Markus. Ich hoffe es. Ich würde am liebsten drei Ständer wählen, wenn Sie so eine Meinung haben. Also gut, eben vor allem glaube ich, der Jürg Grossen
0: haben mich wirklich angestachelt zu einem liberalen wie soll wir sagen, eine liberale Wiedergeburt. Oder? Die grünen Liberalen wollen ja eigentlich liberal sein und ich habe mir und du auch schon häufig gesagt, Kopf wo ist liberal? Wir sehen hier nichts. Wir suchen immer, wir kratzen hier bei euch, aber es kommt immer links raus. Es kommt immer links raus. Also Jürg Rosen hat sich gestern, finde ich, auch sehr stark exponiert, Weiß nicht, ob alle Leute in seiner Partei das so gut gefunden haben. Ich habe es natürlich sehr gut gefunden, so könnte man wirklich vernünftig zusammenarbeiten mit der GLP. Nämlich wegen der AKW, habe ich noch betonen, Dominik, er hat sogar gesagt, die Laufzeiten nicht abkürzen. Also er ist dafür, ja. dass man die laufenden AKWs jetzt weiterlaufen lässt und sicher nicht aussteigt. Also das ist auch eine gute Nachricht, falls er das in seiner Partei äh, kann durchsetzen kann. Aber beim Kanton Bern wegen den Steuern, das ist schon verrockt. Das ist mir ja auch äh, mir aufgefallen, alle drei wollen es zwar, aber dann, wenn wir dann angefragt haben, ja, sie sehen schon nur Komplikationen.
1: Das ist ein so. Ähm, ich glaube, das ist ein bei mir großen so. Ich meine, er positioniert sich jetzt sehr liberal, aber das einerseits ist denn auch er anders. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er auch eine Steuersenkung, also Steuerabzüge von Versicherungsprämien, insbesondere Krankenversicherungsprämien, hat er auch abgelehnt. Die Woche im Nationalrat. Also der Jürgen muss dann auch noch liefern. Seine Partei sowieso, die ist ja nicht so wie, wie er als Präsident, sie ist viel linker, viel städtischer. Also das ist einfach, ja, trau wem, muss ich da bei ihm sagen. Und bei der bernischen Steuerpolitik ist es auch so, ich meine, der Kanton ist eigentlich bürgerlich in der Regierung, im Parlament, äh, in der Regierung erst seit kurzem. Also, äh, aber trotzdem, auch die jetzige bürgerliche Regierung hat fast keinen Mut, um wirklich das Problem anzugehen.
0: Genau, es fehlt ein Berner Bär. Der Mutter ist ein kleiner Teddybär geworden. Ja, seit der französischen Revolution. Genau. Seit der Besetzung ja, durch Napoleon, durch, durch die französischen Truppen. Du weisst das ist auch, die Geschichte. Ich erzähle es jetzt aber gern noch eine einfach wegen Berner Bär Müssen wir einfach merken, die Franzosen sind ja eingefallen, haben uns erobert, massakriert, so wie, früher, wie jetzt die Russen in die Ukraine eingefahren sind. Das muss muss einfach mal sehen, oder? Der Napoleon war dort Putin einfach die Leute, die ganze das Gefühl haben, Napoleon, dem verdanken wir alles. Ja, danke vielmals. Er hat nachher gewütet in der Schweiz und unter anderem in Bern, weil Bern hat das speziell gehasst. Der Kanton Bern war natürlich der dominante Kanton der Schweiz Die der Eidgenossenschaft, hat auch immer eine unglaublich wichtige Rolle gespielt im Verhältnis zu Frankreich. Was haben die Franzosen gemacht als erstes in Bern Sie haben den Bärengraben überfallen, haben alle diese Bären mitgenommen auf Paris in den Zoo und haben die nie mehr zurückgegeben, auch 1815 nicht mehr zurückgegeben. Wir mussten neue Bären müssen kaufen, neue Bären müssen suchen. Ich weiss nicht, ob es dort in der Schweiz hätte es eigentlich noch Bären gehabt. Die Bündner wollten wahrscheinlich keine Bären mehr geben. Ich fand, die Bären gaben nicht Sorge und eine ganz traurige Geschichte, die mich immer wieder gerührt hat und wo vor allem auch meine Kind immer gerührt hat. Das weißt du wahrscheinlich auch. Dominik im historischen Museum in Bern ist doch der letzte Bär, der letzte Berner Bär ausgestopft zeigt. Und der arme kleine Berner Bär hat nämlich ein trauriges Schicksal erlebt. Er ist zurückgeblieben als einziger von diesen Bären und seine Mutter, seine Mami, ist auch auf Paris verschleppt worden und dann ist der arme kleine Bär einfach verhungert. Und dann hat man ihn ausgestopft. Also eine unglaubliche Schreckensherrschaft ist das von diesen Franzosen, von diesen angeblich aufgeklärten Befreier. Wir kommen noch zu letzten guten Geschichte von Joel Hoffmann. Also es ist nicht die letzte Geschichte von Joel Hoffmann, aber Joel Hoffmann hat eine sehr gute Geschichte gemacht. Im Saldo, er ist ein ehemaliger Kollege von uns in der Baser-Zeitung.
1: Um was Ja, wir fragen uns ja alle, oder warum? Dass die Krankenkassenprämien so steigen. Und er hat wirklich in verdankenswerter Weise zusammengestellt, dass sie wesentlich auch mit riesigen Investitionen zu tun Also er bringt, und zwar eben von staatlichen Spitälern, also der Prestige-Bau vom neuen Unispital, star Herzog und Dömeron, Übrigens wirklich grusig, ich weiß gar nicht. Wie kommt man eigentlich zu dem Label Star-Architekt? Muss man möglichst grusig bauen? 1,4 Milliarden kostet das. Oder 2016, oder äh, Stadtspital Triemlin in Zürich 300 Millionen. Ähm, auch da äh, in Bern, der Neubau von Betten, Hochhaus äh, knapp 700 Millionen, Kassen ist komplett leer. Oder man muss schon einfach auch sagen, da wird mit der sehr grossen Kelle und aber ohne unternehmerische Verantwortung wird, dann, äh, wird angerichtet. Und noch müssen dann die Lobbyisten von den Spitälern wieder für höhere Tarife lobbyieren. Und wie man es anders machen muss, das ist heute die Geschichte der NZZ, der Spitalverbund von der St. Galler Spitäler tut 440 Stellen abbauen, 60 Millionen Franken sparen. So tut man die Gesundheitskosten senken. Und vielleicht ist es darum, in der Ostschweiz sind die Prämien tendenziell günstiger als in der Westschweiz und vor allem in Basel. Weil diese Investitionen und alle Folgekosten, die landen Ende Monat auf der Rechnung der Prämie. Genau. Und das ist natürlich nicht nur bei den Spitälern
0: so, bei den staatlichen Spitälern, sondern es ist natürlich bei allem. Das wissen wir ja schon lange, wo der Staat baut. Das ist ja du, wo im Bern wohnst. In der Nähe von Bern wohnst du genau, wenn der Bund baut in der Region Bern, es ist immer vom Teuersten, es ist immer vom Grössten. Die können immer mit den grossen Kellen anrichten, weil es ist nicht das eigene Geld. Das ist wirklich ein no Das ist primitiv, aber es ist einfach so. Das Gleiche gilt ja auch für Bauten, Schulbauten, Verwaltungsgebäude. Auch die ist in dem Spital krank. Ich meine, wenn man schaut, das neue Studio in Basel, wo man ums Verrecken müssen bauen am Bahnhof ist übrigens auch Herzog Demirand unglaublich teuer gsi und sehr viele Leute arbeiten dort nicht mehr, weil das Homeoffice ist weit verbreitet, gerade bei der SAG. Also das sind alles so Ausgaben, die der Staat macht, die eben alles teurer machen und bei der Krankenkasse Prämie sieht man es dann eben. Gut, wir kommen jetzt zu etwas ganz Erfreulichem, weil wir sind gerührt. Es ist Ende der Session und du hast beobachtet, wie die Parlamentarier sich ja schon in der Arme wenn die Session vorbei ist. Und natürlich auch die Legislatur, gewisse Leute sieht man nachher nicht mehr. Sie verschwinden wieder in ihren Täler und Dörfern und Städten. Dominik, ganz nostalgische Moment
1: im Parlament. Wie war das? Ja, gestern ähm, hat man die, die nicht mehr antreten, einzeln verabschiedet, äh, ja jeweils ihre ihrer Landessprache und das ist sehr, <lacht> weil es doch, ein... ich habe ehrlich gesagt nicht gezählt, wie viele, aber es sind doch einige gewesen und, und man hat wirklich, ähm, ja, dann äh, Filmli gedreht, die hat man auf Instagram hochgeladen und sonst die sozialen Medien. Es ist ein bisschen schon, ja, ich finde das einfach nicht so gut, es ist eine Klasse Politik, die sich selber feiert, dann am Abend eben das wir haben darüber geschrieben, wir haben es kritisiert, dass Apero auf Einladung des Nationalratspräsidenten, aber auf Kosten der Steuerzahler, hat man sich abgefeiert. Man hat dort auch wieder ähm, die... Die, die, die Band, die es gibt, Fraktionszwang, hat einen Auftritt gehabt, wo da eben auch ein bisschen komische Musik gemacht wird. Also, Christa Markwalder probiert da immer noch mit dem Cello irgendwie ein bisschen Pop zu machen. Das ist ein Beispiel. Am Schlagzeug der Bundesrat Albert Rösti und der möchte gern Bundesrat Beat Jans. Sicher auch ein, Erster, ein erstes Highlight von seinem Bundesratswahlkampf. Er hat da seine Gespärnli wieder gesehen. Ähm, man muss aber Verstärkung erholen, am Bass habe ich jetzt auch nicht gekannt, das war kein Parlamentarier, auch sonst noch so. Äh, äh, gesungen hat die Grüne in Trede, ich, ja, ich, ich behaupte ja nicht, dass ich das besser könnte, aber ich finde, äh, peu mieux fair. Und das Ganze aber dann wirklich so halt ein verbrennt. man darf ja nichts negativ sagen.
0: Genau. Es ist ja schön, dass die alle miteinander auskommen, da haben wir ja nichts dagegen. Das auch ein Zeichen von dem Geschwätz über die Polarisierung, wo ja sogar mit in den ganzen Wahlkampf drauf stützt, die Polarisierung gibt es nicht. Die gibt es nur, wenn man einem User zulässt, der die ganze Zeit hetzt. Das kann man mal sagen, die Jusos hetzen die ganze Zeit. Das sind eigentlich die einzigen heute in der Schweiz, die noch so radikal auch auf den Gegner losgehen und dann immer gerade vor allem natürlich die SVP als Faschisten bezeichnen. Das sind die einzigen, die polarisieren. Im Parlament ist es nicht so da kommen alle gut aus, aber es ist eigentlich eben ein bisschen fast ständig geworden, man ist untereinander, man hat alle gleich, den gleichen Titel, den gleichen Status, es ist wie die alte Aristokratie, der alte Adel in Frankreich vor der Revolution, wo dann noch man, geht, man bröteln, und sich verkleidet als Hirten und und so weiter, es ist, es ist ein bisschen too much, es passt nicht ganz zur Schweiz. Gut, wir haben aber noch eine andere erfreuliche Meldung, wo wir eigene eigener Sache machen müssen, nämlich die FDP Zürich hat jetzt endlich, aber wobei, ich muss sagen, die lassen natürlich so fleissig, die werden einfach, wir wissen es, es ist vielfach beleidigt, und jetzt einer von den neuen Wahlslogans und Wahlplakate ist, weniger wischiwaschi und weniger hösitum. Von wo kommen denn solche Begriffe? Der Begriff kommt von uns, tut mir leid. Und der Tagesanzeige, das arme Blatt, hätte das sogar noch bringen müssen. Der Tagesanzeige oh, hat der FDP redet endlich Klartext, so geht es fürschi. Das ist da, was der Wähler erwartet von den Wahlen. Sonst muss er nämlich gar nicht wählen. Gut, Wir haben noch eine ganz wichtige Mitteilung in eigener Sache. Am Dienstag es wieder ein Bern einfach spezial aus dem Kanton Obwalde. Dort auch wieder die wichtigsten Kandidaten für Nationalrat. Das sind aber Nummer zwei, weil Lobalde ist ja ein kleiner Kanton. Dominik Werich ist
1: dort auf dem Podium. Monika Ruecker, die bisherige äh, Nationalrätin von der SVP. Und der herausfordernde Nico Frankhauser, jungfreisinniger Kandidat von der FDP. Genau wir, sind, genau,
0: wir sind in Sarne, kommen auf Sarne, wenn ihr wollt und es vor allem auch zu. Wir gehen dann einfach auch wieder ein bisschen später aufs Netz. Das als Vorwarnung, wir werden ein paar Mal drauf. In dem Sinn wünschen wir euch allen schon ein gutes Wochenende. Das war es, gewesen. Dominik Feusio und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Podcasts wie Spotify oder Apple Podcasts usw. So tönt uns weiter empfehlen, tönt von uns reden, tönt euren Freunden erzählen, wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind, ist mir gleich, aber redet von uns, tönt uns hoch, hoch bewerten und in dem Sinn wünschen wir eine gute Zeit. Wir sind wieder da am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.